0: Я ходил к альтернативщику, я ходил к гуру, и мне было хорошо. А потом я пришел к врачам, и мне стало плохо.
1: И эта женщина посоветовала привязать к ноге кусок
2: сырой рыбы и просто поспать с этим куском сырой рыбы. Где-то в 4 часа утра, стоя на четвереньках в ванной с наполненной кофейной клизмой, я просто подняла свою голову и сказала, пожалуйста, вызовите платную скорую. Привет! Это
3: подкаст про медицину прием, который выпускает Тинькоф журнал. Меня зовут Оля Кашубина и я руковожу здоровьем в ТАЖЕ.
4: А я Султан Сулейманов, и я едва успеваю руководить своим собственным здоровьем. Это последний выпуск 2021 года, и мы решили посвятить его явлению, которое хотелось бы оставить в прошлом. Это альтернативная медицина.
3: Необычный для нас дисклеймер. Мы сегодня будем обсуждать очень много странных способов лечения, не имеющих ничего общего с доказательной медициной. Помните, что мы не поддерживаем такие методы и всегда будем выступать за научный подход. Собственно, чем мы так ополчились на альтернативную медицину? Мне кажется, у нас, в принципе, нет ни одного человека в России, у которого нет никакого опыта общения с альтернативной медициной, хотя бы, если говорить о детстве. Что было у тебя?
4: Да, я пытался вспомнить, и мне кажется, все, что у меня было, было связано с таким явлением, как простыл или простудился. Причем сюда подходит все, от легкого кашля до насморка, больного горла, чихания, может быть, там был грипп. Неважно. Если у тебя какие-то признаки чего-то, что называется простуда, мама включает махину лечения ребенка, которая заключалась в моем случае. Понятно, что в обильном теплом питье, чай с малиновым вареньем, надеть кучу одежек, еще засунуть меня под одеялом, чтобы я постоянно потел. Но дальше начиналось то, что я ненавидел и то, к чему я не готов возвращаться, даже если ты мне сейчас скажешь, что это в тысячу раз эффективнее всех лекарств. Это дышать над кастрюлей с вареной картошкой. Мама просто накрывала меня одеялом и буквально держала меня там. Я уже хотел вырваться, потому что было тяжело. Но нужно было дышать в эту картошку. Плюс она наливала мне молоко с маслом сливочным и с медом, это было довольно противно, но противнее всего было Пить сок, редьки, который смешивался то ли с медом, то ли с луком. Это было. Я не знаю, меня сразу рвало. Слушай, Султан, видимо, твоя мама просто не умела его готовить, потому что моя мама готовила его
3: очень вкусно. И это у меня было, наоборот, любимое такое лакомство из всего этого набора стандартного. Это было кажется самое приятное, что со мной делали.
4: Но я вспомнил еще один метод. Не уверен, что он распространен где-то, кроме Кавказа, или, может быть, не знаю, нашей семьи, поэтому, потому что я не слышал про него. Он заключался в том, что родители, когда у меня начинало болеть горло, засовывали пальцы мне в рот и давили мне пальцами на небо. Там вот у основания неба есть два каких-то бугорочка по бокам.
2: Угу,
3: Называются миндалины.
4: А, это миндалины. Вот, они начинают набухать. И почему-то родители считали, что если Вдавите. хорошенько вдавить их обратно, то это поможет. Я не знаю, поможет это или нет. Иногда yeah, они смачивали палец медом, иногда водкой. Но главное было физическое того, воздействие. Я не кричал, кстати, не очень больно, довольно приятно. Кроме того, что такой грубый папин палец не очень вкусный тебе там да тыкает в миндалину твою, но я все еще жив.
3: Я могу вспомнить только еще гастрит, который у меня был, и которому до сих пор есть вопросики как диагнозу. Не уверена, что он у меня был. Они а просто, я не хотела в музыкальную школу ходить, поэтому жаловалась все время на больной живот. Я помню, что мама заставляла меня пить напиток на закваске на Рене. Это какой-то, очень сложно было достать ее, эти, знаешь, такие пеницелиновые пузырьки с каким-то сухим порошком. Их надо было то ли с молоком, то ли еще с чем-то смешивать, пить пять раз в день по полстаканчика чего-то похожего на простоквашу, но вкус у этого чего-то. Я вот никогда не пробовала то, с чем это сравниваю, но в моем ощущении это если взять макароны какие-то дешевые, сварить их просто до совершенно разваленного состояния, оставить на неделю в кастрюле, на плите, просто чтобы они вот еще немножко закисли, и вот прям привкус такой был отвратительный, и это вот надо было пить. Слава богу, да, что это надо было просто глотать и не вкалывать в себя, и никаких других ужасов мне не предстояло испытывать. Мне кажется, что мы с тобой действительно, да, счастливые представители выборки, которым не сильно доставалось от родителей, от каких-то родственников и от врачей в том числе. Но вообще, когда я как-то подняла этот вопрос в чате нашем рабочем, в чате ТЖ, я услышала такое огромное количество дичайших историй, просто дичайших. По-настоящему больше всех коллег досталось одной нашей сотрудницы диджея соцсетей Дуни Шаламовой, которая, кажется, вообще прошла все круги Ада альтернативной медицины.
1: Все это происходило более-менее в раннем детстве, то есть, наверное, ну, лет до 10, до 12. Самое частое, что использовали мои родители и бабушка, это были закапывания в нос при простуде, маслом календулы или соком алоэ. Это был полный трэш, это было очень больно, это было очень неприятно. Сок алоэ — это вообще какая-то просто, не знаю, древняя китайская пытка, которую нужно (laughs) запретить. И, по-моему, даже после нескольких моих истерик мне перестали его капать просто потому, что это было реально невыносимо. Потом еще были всякие разные травяные отвары из всяких там мелисы, мяты, овса и так далее, но в основном при простуде. Плюс еще у нас в семье считается, что отвар из овса — это такой типа детокс-коктейль, и меня отпаивали даже во взрослом возрасте. Когда я в 2020 году работала в красной зоне и приехала домой, мне сказали «Вот твоя банка сосом, ты должна избавиться от всего, что в тебе накопилось за это время». Еще из безобидного были вот эти вот ингаляции типа над картошкой горячей, меня усаживали под одеяло с этой кастрюлей, но родители перестали применять этот метод, когда в какой-то момент папа пошел забрать кастрюлю, потому что отворился картошки на ужин и обнаружил ее пустой. Мне было скучно, я просто начал жрать ее под одеялом.
4: Слушай, интересный лайфхак на самом деле, Валь. Э, не знаю, пыталась ли ты когда-нибудь съесть картошку, которая тебе подсовывает под одеяло. Для меня это была лечебная картошка, не для еды, а для лечения. Я вообще не воспринимал ее, что ее можно взять и Она
3: впитала и все токсины, да? А что, ты думаешь, эту картошку потом выбрасывали все, да? Думаешь, прям выплёскивали с водичкой, потом ты там надышал?
4: Черт! А меня же под одеялком там в комнате, я не видел, что происходит. А потом Пюрешка, и ты такой, о, пирешки, здорово. <свят> <свят> как хорошо.
3: Ты знаешь, у меня какие-то очень милые воспоминания про дышание над картошкой, потому что я помню, что это была какая-то очень милая процедура. И меня, кстати, в отличие от вас, Дуни не оставляли одну в этой картофельной камере. Мама что... заглядывала с тобой <свят> под дьем. Нет, более того, она сидела вдвоем со мной. Мы сидели прям, картошку ставили на стульчик, да. табуреточку перед кроватью. На нее кастрюля. Мы рядом с мамой сидим, и сверху вдвоем накрыто одеялом, и мы вот в уютном домике сидим, дышим разговариваем и для меня это вообще был какой то момент единения с мамой и в общем никаких болезненных воспоминаний от этой истории у меня вообще не осталось на что не пойдешь да ради того чтобы не получить внимание родителей в детстве
1: из прям страшного я помню как мне промывали глаза хозяйственным мылом при конъюнктивите. меня там чуть ли не силы подтаскивали к раковине и это был какой то кошмар
4: а вот мне мама Плевала в глаз, когда у меня был конвективит. Ну, два метода: либо показать тебе кукиш, либо плюнуть. Причем не так, что Садись, сынок, сейчас будем тебя лечить. А она де- считала, что это нужно делать внезапно. Просто я просто зашел-шел ну, на кухню. Иди в комнату
1: Еще был момент с взратой психологией. Примерно с 12 лет меня стали вводить к женщине, которая называла себя физиотерапевтом и психологом. Проблема в том, что эта женщина продвигала такие вещи, как семейные расстановки. Это довольно спорный метод, насколько я знаю, и, по-моему, он даже в каких-то странах запрещен. Я очень долго верила в то, что мои какие-то проблемы, они связаны с чем-то случившимся в моем роду, что это какое-то кармическое наказание за то, что сделали мои предки. В том числе она посоветовала какое-то очень странное средство. Я уже не помню, что у меня было. По-моему, у меня болела нога. И эта женщина посоветовала привязать к ноге кусок сырой рыбы просто поспать с этим куском сырой рыбы. Я очень хорошо помню, что у меня была высокая температура, и я проснулась с этим куском рыбы. Эта рыба воняла так, что просто, я не знаю, хоть святых выноси. Я стояла, пока с меня отвязывали эту рыбу в какой-то вот этой вот лихорадке, и я чувствовала какое-то ужасающее, невероятное отчаяние и чувство вины, потому что, как сказала эта женщина, если эта рыба будет вонять, значит, вот, типа, со мной что-то не в порядке, и эта рыба просто из меня это вытянула. Я стоял в каком-то совершенно механическом ужасе, не понимала, что с мной происходит. Я думала: блин, наверное, я самый плохой человек в мире и, наверное, я умру.
4: Кошмар.
3: Султан, у тебя же ноги говорят болели.
4: Не, я не буду. Она точно звоняет. Оль, я знаю, что я что-то сделал плохое, я даже не буду это пробовать. Получается, когда ты ребенок, у тебя нет выбора, кроме как довериться тому, что говорят родители или другие авторитеты. Все лечились, наши деды лечились, выздоровели, и ты тоже выздоровешь.
3: Мне кажется, что в целом вот эта история, что большая часть детских болезней проходит сама, и она довольно несерьезная, и все-таки там 90% детей довольно здоровые и довольно выносливые, она именно возможно, и способствует тому, что вот эти методы альтернативной, скажем так, детской медицины, они все еще с нами до сих пор. Плюс еще есть какая-то проблема с нарушением границ в медицине, как я заметила. Вот если, например, ты заболеешь, как-то очень считается нормальным тебе советовать. Всем кажется, что, ну, вот у меня такое есть метод лечения простуды, и мне помогает, и ну как бы никто не видит никакой проблемы в том, что это не научно, не доказательно, и не видит никакой проблемы в том, чтобы поделиться с кем-то таким рецептом, хотя ты бы не стал делиться рецептом строительства дома или ремонта машины, ну просто потому что как бы так не принято, и вообще это странно рассчитывать, что просто обыватель с его высоты обывательского опыта что-то в этом смыслит. Старые закалки какие-то педиатры в поликлинике тоже могут маме посоветовать приложить какой-нибудь капустную лист да. к груди, чтобы у нее лактостаз прошел. И, как бы, если ты врача спросишь, как бы, а почему вы думаете, что это поможет, то, скорее всего, да, попадете в бан, как стрёмный пациент.
4: Ладно, давай вернемся к жести. Есть методы которыми я бы не стал делиться с коллегами и говорить: знаешь, я дело у меня получилось тебе тоже поможет. Речь про клизмы, причем про клизмы в народной медицине, а не те, которые вот там выписал врач, тебе нужно их сделать. Нам прислали одну из таких историй, и она достойна быть услышанной. По словам самой Лолы Груздевой, автора войса, который вы сейчас услышите, она не скрывает эту историю, а гордится ей.
2: От пилонефрита меня лечили отваром лаврового листа, смесью зеленого чая с паприкой, но самое главное не это. Пилонефрит это воспаление почек, когда у тебя очень высокая температура, опоясывающая боль в ребрах и постоянная тошнота. Ты ничего не можешь делать, и именно в таком состоянии я и отправилась в 20 лет, заболев пилонефритом, на дачу к своим родителям, чтобы они немного помогли мне. С этим справиться. Мама срочно позвонила нашему семейному доктору, который когда-то был нейрохирургом, а теперь предпочитал лечить людей более натуральными методами. Вот он и посоветовал, что отпила нефрита очень поможет зеленый чай с паприкой, отвар лаврового листа, и самое главное, кофейные клизмы. Поэтому в нашем доме в огромном количестве появился молотый кофе жокей. Я до сих пор немного поеживаюсь, когда вижу его в магазинах. Где-то в 4 часа утра, стоя на четвереньках в ванной с наполненной кофейной клизмой, я просто подняла свою голову и сказала, пожалуйста, вызовите платную скорую.
3: Вообще надо сказать, что кофейные клизмы – это история из альтернативной онкотерапии, Uh-huh. То есть это самая страшная часть альтернативной медицины, которая связана с ее использованием в лечении онкологических заболеваний. То есть, как я могу заметить, кажется, есть две основные области лечения альтернативного, так же как и диагностики одна крайность, такие всякие фиговые, не страшные заболевания, типа простуды и вот как бы какие-то смутные симптомы, ну там, не знаю, усталость какая-то, просто вот хочется какой-то альтернативщины немножко в свою жизнь, там что-то, да, психосоматика, ну, в общем, какие-то такие пограничные состояния здоровья, не опасные, угу. где что ты ничего не делаешь, скорее всего, ты выздоровеешь, что ты вот начнешь активно лечиться, ты также выздоровеешь. А вторая грань – это то, когда к альтернативной медицине приходят уже люди ну в состоянии отчаяния, то есть люди, которым реально либо нечего терять, либо от них официальные врачи совсем открестились и сказали, что, простите, вам ничего не поможет, или они предлагают какое-то очень опасное, дорогостоящее лечение, условно говоря, операцию тяжелую, а тут приходит некто, кто говорит тебе, что вот ты сделаешь себе 5 кофейных клизм, и из тебя эта опухоль, как бы это ее отравит, она как-то выйдет из тебя. То есть когда люди делают выбор в эту сторону, потому что или не верят врачам, или это дорого, или врач им говорит, что риск может перевесить пользу от лечения, ну то есть врач честен перед ними, а тут некто говорит, что вообще никаких рисков нет, вообще тут столько людей так вылечилось, Это называется терапия Гержзона, если я не ошибаюсь. То есть, это даже не придумали какие-то инстагуру. Это абсолютно метод лечения, который в американских всяких авторитетных обществах онкологических отдельно описывается. То есть, есть отдельная статья про кофейные клизмы, где говорится: ребята, это не работает. Врач, который это придумал вместе с какой-то диетой, как целый комплекс лечения рака, его лишили медицинской лицензии и правом заниматься медициной на территории США. То есть, это абсолютно некий метод, который транслируется до сих пор, как бы эхо его дошло до нас, и до сих пор можно найти людей, которые считают, что это помогает, и это, конечно, страшно.
0: Все то, чего у нас нет в обычной медицине и не будет никогда, я боюсь так, люди получают на темной стороне. Особенно если это заболевание с точки зрения обычной медицины неизлечимо.
3: Говорит врач и научный журналист Алексей Водовозов. В медицинских кругах Алексей известен как борец с шарлатанами и альтернативной медициной.
0: Во-первых, это красиво. Всегда. Гораздо более красиво, чем обычная медицина, первое. Второе. Это всегда клиентоориентировано. Просто потому, что там не пациент, а клиент, по сути. Поэтому с ним работа строится по немножко другим принципам. Любой каприз за ваши деньги. И что интересно, как вы понимаете, абсолютное, подавляющее большинство хронических болезней это позволяет. То есть можно ничего не делать даже с сахарным диабетом. Некоторое время будет так называемый золотой период, когда даже отсутствие вмешательства или какие-то там траволечения, медитации, или там чистка чакр или что-то в этом роде, оно будет казаться работающим. Но когда наступит декомпенсация, естественно, это все немедленно прекратит работать, потому что не работало до этого, и человек побежит к врачам. И естественно, с декомпенсацией они уже ничего не смогут сделать и будут виноватыми. То есть и родственники, и сам человек будет рассказывать. Смотрите, я ходил к альтернативщику, я ходил к гуру, и мне было хорошо. А потом я пришел к врачам, и мне стало плохо. И вот эту вещь разъяснить практически нереально. Здесь еще одна важная вещь – это концепция малоинвазивности. Опять же, мы не любим, когда в нас лезут. И если человеку предлагают, например, операцию по поводу онкологического заболевания, то он с большой радостью отбежит в сторону, где ему предложат, альтернативу. То есть не надо оперироваться. Не надо. Зачем? Вот есть натуральные средства. Вот посмотрите, у нас тут тысячи историй о том, как люди исцелились. Им не нужны уродующие и операции. Вот, пожалуйста, все есть прекрасно. Но я не слышал, чтобы был какой-нибудь альтернативный метод удаления воспаленного аппендикса. Хотя рассказывают всякое, да, что возможно, но, тем не менее, с острой хирургической патологией эти ребята не работают. Как и с острыми инфекциями, например, как и с черепно-мозговыми травами, или с ранениями, или, там, не знаю, с галитинированными какими-то вещами, да, и прочими-прочими, с травмами и прочими вещами, которые требуют реальных вмешательств. Инвазивных иногда, иногда даже прям сильно инвазивных. И люди предпочитают сбегать в ту сторону, где им обещают, что трогать их не будут. Еще я,
3: кстати, поняла, что в детстве у меня вообще не было страха перед болезнями мне даже нравилось по-своему простужаться и температурить, потому что, во-первых, тебя сразу начинали любить, во-вторых, не надо было в садик или в школу, в-третьих, вот эти все процедуры такие, знаешь, экзотические, в них было что-то от магии, то есть над тобой производили какие-то странные манипуляции, банки перед тем, как поставить тебе их, их же там поджигали как-то, и как в какое-то, какое-то факирское шоу получалось, горчичники начинали жечь, и это было так удивительно, что тебе предложили какую-то фиговину кожи, ты ждешь и через пять минут становится нестерпимый, и так «Мама, снимай!» Ну, и она бежит и снимает, и как бы это... Правда, были какие-то забавные ритуалы, которые, ну, не вызывали у меня никакого особого отторжения. Даже вот этот дурацкий люголь, он тоже был какой-то по-своему вкусненький. Ну, то есть, это, конечно же, все было не то, чтобы классно, ну, а кто вообще сказал, что лечиться классно хоть от чего-то?
4: Оль, у меня после твоих рассказов вопросики к моим родителям... Потому что <смех> мне Почему горчичники они? не умирали. Я в них ходил сухими <смех> Их просто... Или что, не отваливались пошел. потом
3: естественным путем? Слушай, ну я даже не могу тебе на самом деле сказать, чьи родители были правы, потому что доказательная медицина ничего не знает про горчичники. И вот эта инструкция по их использованию, <смех> она, видимо, затерялась там же, где и все горчичники. Где они, кстати, интересно, продаются еще или нет?
4: Я думаю... да. О,
3: а я вспомнила еще один метод. Ты знаешь, ноги тебе парили в воде с горчицей?
4: Конечно, да.
3: Вот. И это было тоже так приятненько, такой спа. Да но сначала горячо, горячо, потом <свят> ну, и так, пахнет понятно. этой горчицей, да, потом ноги такие все распаренные, ну тоже ничего ужасного вроде бы. Я, я не знаю, кто прям боялся.
4: Ну потом тебя опять кладут под одеяло, и ты лежишь, потеешь, руки доставать нельзя, книжку читать нельзя, телевизора в комнате нет, лежишь такой, э, мама, я уже все, я здоровый. Тут же есть
0: некоторые вещи, которые мы действительно можем складывать в одну корзину, помещая туда действительно не вредящие человеку и, может быть, даже нравящиеся ему вещи. Он привык к настойке эвкалипта. С детства его этим подчуют. Да ради бога. Она не противоречит устоям, скажем так. Она не противоречит подходу в целом и ничему остальному другому. Тот же чай с малиной. Смотрите, у нас есть рекомендация обильного теплого питья при ОРВИ. Есть, мы никуда ее не деваем. Она существует. Нигде же не сказано, как именно должно выглядеть это питье. Это может быть такой чай. Далее, витамин С, например. Если человек не превышает особо, не уходит в гипердозу, те же 250 миллиграмм, если он разведет в теплой воде и это выпьет, это будет в рамках концепции обильного питья. Но он будет считать, что да, ему это помогает. Ну да, ради бога. Потом, если мы смотрим, та же боль в горле. То же самое мы переходим к чему? Что нам необходимо большое количество слюны Которая в данном случае будет работать и как смягчающая, и как все остальное То есть неважно, как мы ее вызовем, эту самую слюну Это могут быть леденцы, какие-нибудь постилки, да, там, якобы против кашля На самом деле для слюны Это могут быть какие-то другие рассасывательные вещи. Это может быть, в конце концов, даже пуговица. Так как у нас очень любил шутить наш лор, преподаватель, что при боли в горле вы можете рассасывать даже пуговицу. Главное, чтобы была слюна, она сработает действительно так. То есть вопрос-то в рациональности. На самом деле, в обычной, в нормальной научной медицине рационального более чем достаточно. Мы можем утащить из народной медицины кучу всего. Ну, например, полоскание. Полоскание мы приемлем? Приемлем. У нас вопрос в том, чтобы удалить излишки слизи. Как именно и чем именно, уже не принципиально. Вы можете взять настойку календулы, вы можете взять настойку эвкалипта, вы можете сделать некий сложный состав, называв его морской водой. И вот это все будет работать как смывающее. Оно смывает? Смывает. Оно выполняет свою функцию. Другими словами, уполоскать себя в ноль настоем ромашки нереально. А вот если, например, на фоне пневмонии нюхать кофейные зерна, это может закончиться очень грустно.
4: Специально для этого выпуска я провел мини-расследование имени султана Сулейманова. Я отправился на поиски народных и альтернативных методов, в которые я теоретически мог бы поверить. Возможно, вдруг окажется, что я наткнулся на рецепт шампуня, например, который действительно помогает с выпадением волос, а не является просто каким-то успокаивающим человека средством. Так вот, рецепт шампуня от выпадения волос. Яйцо, свой шампунь, там, коньяк, лук, много всего на мешай. И изначально я хотел сказать, что ну, это какая-то полная фигня, никакие там доморочные шампуни не нужны. Но затем я начал читать разные рецепты на разных сайтах, и тут это, конечно, ловушка, в которую попадаются все не очень опытные пользователи интернета, когда копирайтеры просто передирают друг у друга эти рецепты. Но я, почитав вот буквально там три ссылки, более-менее уверился, что желток яйца, луковый сок, коньяк, лимонный сок – вот такие ингредиенты, они довольно часто встречаются в рецептах для борьбы с выпадением волос, поэтому с ними нормально. В целом, надо сказать, что меня вот здесь чуть-чуть убедило и успокоило то, что активные вещества, которые якобы должны помочь, они повторяются на нескольких сайтах.
3: Смотри, как получилось. Прямо это хороший пример того, как устроена альтернативная медицина. Ты способен в это поверить, потому что ты видишь повторяющиеся ингредиенты, повторяющиеся рецепты на нескольких сайтах. Когда несколько человек как будто реальных тебе что-то советуют, тебе уже этого достаточно, чтобы пробить твой как бы заслон из критического мышления. То, что о чем мы сейчас говорим с тобой, это скорее народная медицина, та медицина, к которой обращаются все, кому не лень. Те, как правило, у кого нет денег на визит к рихологу, да? Возможно, если бы контекстная реклама тебе подкинула бы ссылочку на какие-то зарубежные, дорогостоящий комплекс витаминных добавок для волос, и ты перешел бы на сайт, он был бы баснословно красивый, очень дорогая упаковка, рецепты лучших голливудских врачей. Фактически все наоборот, все очень дорого, очень незнакомо и выглядит очень премиально. Возможно, бы как раз у тебя другой механизм включился, ты бы подумал, ну вот да, каким-то там зарубежным, богатым биохакерам доступны эти методы. Конечно, ну такую красивую За упаковку, такую ага. золоченный тубус, конечно же, конечно, это не может быть фуфлом. Я-то закажу, как бы мне для своих волос ничего не жалко, закажу. Там еще будет какая-нибудь фотография Павла Дурова со словами, что вот секрет моего великолепия, да? Да-да-да, да, понимаешь? Есть, кажется, некоторые паттерны, которые срабатывают в таких ситуациях, и, ну, кажется, да, что люди, которые, как правило, наживаются на альтернативной медицине, они идут именно этим путем, потому что очень странно продавать тебе маску из яйца с коньяком, который ты сам можешь дома приготовить, на этом далеко не уедешь. Но если пойти дальше и играть на твоем желании получить какое-то уникальное лечение, которого нет у других, какой-то такой вот просто эксклюзив какой-нибудь, то, да, кажется, что дорогая упаковка, то, что также может отличать альтернативный метод от традиционного.
0: К сожалению, как показывает практика, люди готовы тратить невероятные средства на вот такие странные подходы. Они берут кредиты, они занимают у знакомых, они закладывают квартиры, машины и прочее остальное. То есть они попадают в довольно грамотные общипывание, я бы сказал так. И вот для того, чтобы человека общипать, нужна... Любая псевдодиагностическая методика. И вот такие вещи, как биорезонанс или фолиевская диагностика, тоже это примерно родственная Может быть, вы сталкивались с этим, когда есть такой длинный щуп, и им вводят например, по ногтевому валику на каждом пальце, сначала на руке, потом на ногах, и по отклонению стрелки вам рассказывают о том, насколько у вас изменились функциональные возможности того или иного органа. Например, есть в том числе гемосканирование, это моя любимая методика. Там берут живую каплю крови, то есть настоящую каплю периферической крови, помещают ее под довольно дорогой микроскоп, очень неплохой, очень мощный, и выводят на экран то, что там видно в этом самом поле. Человеку показывают его собственную кровь. Ну, мало кто ее видел на самом деле, и человеку становится интересно, а вот всякие артефакты, которые там обнаруживаются, выдаются за патологию очень красиво, безопасно, и мало того, это практически 100% легально, потому что что лицензируется? Лабораторная диагностика. Совпадает? Совпадает. То есть никаких вопросов тут нет. Вот вся лженаука происходит только на уровне интерпретации, на уровне придумывания диагнозов и способов лечения.
3: И вот еще на что стоит обратить внимание. Чем длиннее у метода список возможных эффектов, тем подозрительнее. И то же самое справедливо и для обратного Как правило, чем более Подозрительный и альтернативный метод Тем меньше у него противопоказаний и побочных Эффектов, то есть, например, у гомеопатии По большей части там вообще написано, что Побочных эффектов нет Вообще никаких, то есть Абсолютно все чувствуют себя после нее Прекрасно, и противопоказаний практически Тоже никаких нет, и это очень странно Потому что, ну, любое оружие Оно как бы имеет две кромки Если оно хорошо режет, то ты порезаться им тоже можешь И поэтому любой серьезный Серьезный метод имеет очень ограниченный спектр того, что он может довольно обширный список побочных эффектов и довольно обширный список противопоказаний. То есть некоторые продавцы альтернативщины, они пошли дальше и, зная об этом, просто часто копируют какие-то стандартные противопоказания, типа нельзя людям с острым воспалительным заболеванием, с онкологией, с туберкулезом. ну, то есть просто абсолютно стандартно использовать формулировки. Кажется, это надо оценивать по совокупности.
4: Ты упомянула, что у волшебного средства не должно быть длинного списка показаний, и это одна из вещей, которая меня напрягла в приборе, который называется Алмак. Я случайно на него наткнулся, и там, значит, какие-то волшебные слова, магнитотерапия, можно использовать дома, удобно использовать дома. А дальше начинается перечисление, что она там лечит, и там начинается с артритов, артрозов, остеохондрозов, а потом внезапно появляется заболевание желудочно-кишечного тракта. И вот здесь я в первый раз напрягся, затем я даже полез читать обзор и напрягся на фразе, которая я вообще не очень... Ну, с одной стороны, я человек из миротехнологий, с другой стороны, я не очень понимаю все эти там, человеческие биополя, какие-то, угу. насколько это вообще реальная штука или выдумка парапсихологов. А там написано, что, значит, основывается на воздействии бегущего импульсного магнитного поля на заряженные частицы организма человека с частотой, соответствующей естественным биологическим человеческим ритмам. Угу. И когда я это увидел, я такой, нет, какая-то фигня Ну то есть, если бы они просто написали Мы тут нагреваем эти камешки И когда вы их прижимаете к своему позвоночнику Вам тепло, приятно и легче ходить Есть какой-то простой способ объяснить это, да? Да, да, тепло, вот оно понятное. Магниты прикладывать к телу Для меня это звучит как что-то очень тревожное Точнее, очень отталкивающий. Там еще была смешная фраза в описании: В ходе использования аппарата не возникает эффекта привыкания к магнетизму. К магнетизму.
3: Потом будешь просыпаться среди ночи и искать магнит.
4: Я представил магнита из людей X, который, значит, такой Примагнитится, Давно не магнит. Голосуйте за
3: меня! Все схоже привыкли!
4: Здесь у меня, конечно, из-за этого у меня появился еще больше изначального скепсиса. И когда я начал искать еще где можно об этом почитать, я довольно быстро наткнулся на статью в Тинькофф-журнале, которая так Какой вот получилась, да, мне подсунул Яндекс, ну, на самом деле. И там автор как раз пытался найти какие-нибудь научные исследования, которые бы подтверждали или опровергали эти все утверждения про то, что магнитотерапия помогает в лечении каких-либо болезней, И, во-первых, я увидел, что это дофига труда. Если бы я решил сам в этом разобраться, мне бы пришлось пересмотреть кучу исследований, потому что вот они говорят, вот такой букет болезней помогает. И ты должен по каждой из этих болезней посмотреть, есть ли исследования, насколько авторы этих исследований связаны с производителем таких приборов, потому что это очень тоже красный флажок. Хорошо, что вся эта работа была проделана, и мы оставим ссылку в описании. Но вывод очень простой. Никаких нормальных исследований, которые подтверждают, те методы, которые используются в этих приборах, действительно помогают от тех болезней, которые там упоминаются, нет. Оно может чуть-чуть снижать боль, снижать спазмы, но в целом, например, в Штатах эту штуку можно продавать только как какое-то общеукрепляющее средство, как такой банный массажер, но не как лечащее средство от чего-то. С одной стороны, я бы, может, вообще отбросил этот прибор и мысли об этом приборе, еще когда увидел вот эти вот все волшебные слова про магнитотерапию, человеческие ритмы. С другой стороны, прочитав вот такую статью, я подумал, что, опять же, особо вреда от этой штуки нет, но и использовать штуку, которую проверяли и выяснили, что от нее нет никакого толку, я бы не стал. Максимум, на что я бы решился, это там подарить пожилым родственникам, которым как эффект плацебо, чтобы вот они там грели свои косточки О, и успокаивались. Кольский
3: момент, султан. Скользкий? Ну потому что, слушай, конечно, меня ужасно бесит то, что эти аппараты стоят десятки тысяч рублей, десятки тысяч рублей, понимаешь? Mm-hmm. То есть на эти деньги можно пожилому родственнику подарить чекап, к действительно хорошему кардиологу. Кардиологу, там, элитному кардиологу, который назначит тебе действительно работающие лекарства, и ты еще, тебе еще хватит на сдачу лекарств купить там, на два года вперед. У меня у самой бабушки такой прибор, моя мама ей его подарила, еще до того, как я как-то всерьез стала в это копать. А еще uh-huh. некоторое время назад, когда я еще не работала в Tinkoff журнале и была таким вольным медицинским блогером, я однажды написала статью про аппарат Алмак. И это была самая популярная статья в моем блоге. Просто миллион прочитываний сотни-сотни комментариев людей, которые приходили и говорили, ну, то есть там реально было распределение 50 на 50, половина говорила, господи, да что же это за фигня, которую нам продают, вообще как вообще, почему ее не запретят, и ровно половина была комментариев в духе, вы все врете, замолчите, я этим прибором себе уже 10 лет лечу артроз, и вот как бы и таких комментариев тоже было очень много, то есть они уже, будучи фанатами, все равно пошли почитать, и увидев, что там точка зрения не совпадает с их точкой зрения, страшно возмутились и обиделись за близкий им аппарат, на который они потратили там 15 тысяч рублей, и пришли с очень гневными комментариями, понимаешь? Очень многие производители модных приборов, которые не работают, таких альтернативных приборов, они просто говорят, ну, знаете, вообще, на самом деле, во-первых, наш прибор очень новый, поэтому его еще не исследовали, угу. но вы, пожалуйста, уже сейчас заплатите там 10-30 тысяч рублей, и как вы вот выйдете как раз тем самым, на ком мы проверим. А во-вторых, они говорят, вы себе не представляете эти вообще, это наука, это биг Фарма, они нам все запрещают, все эти журналы куплены, ничего нельзя опубликовать. Но ну, это поразительно, но ну, потому что в целом считается в научном мире, что не очень авторитетными считаются исследования, проведенные производителями. Но проблема в том, за неимением лучшего, потому что кто сказал, что какой-то другой ученый должен идти и проверять то лекарство или тот прибор, который ты изобрел? Но за неимением лучшего читают и их исследования, и эти исследования, поверь мне, они паршивейшего качества. Эти люди могут быть с разными заболеваниями одновременно в одной группе, может не быть вообще никакой группы контроля и группы плацебо, то есть люди, которым просто не работающий, не включенный в сеть прибор прикладывали, то есть они выполнены с грубейшими погрешностями, более того, часто они выполнены со статистическими ошибками, даже в статистике показано, что прибор не работает, то есть выводы противоречат их же собственным данным, ну и это как бы такой стыд вообще.
4: Ух, кажется, я задел тебя забольное с этими еще приборами.
3: Бы. Ну, знаешь, меня очень порадовало, что, конечно, может быть, ты изначально был скептически настроен, но у меня возникло ощущение, что вот отдельно взятый гражданин Султан Сулейманов попытался купить там три прибора или два прибора и найти еще какой-нибудь народный метод, и во всех случаях как бы немножко засомневался. То есть не было такого, что ты, не знаю, пришел ко мне и сказал, Оля, я тут нашел офигенное устройство, смотри, какое оно классное, и я подумала: господи, а как вообще тебя разубедить в том, что оно классное. То есть кажется, должный хотя бы минимальный уровень критического мышления, ты уж прости, что я так выразилась, он уже достаточен, чтобы ну не наделать делов при условии, что это не такая ситуация, как та, о ты сказал в конце, что, может быть, я подарю бабушке просто, чтобы ей было легче чувствовать, что она сама себе помогает. Но тут это скользкий уже момент. Стоит ли использовать альтернативную медицину как плацебо?
4: От слов к делу. Оля, давай перейдем к нашему челленджу, к последнему челленджу этого года Всю неделю мы закаливались, закаливались свои ноги, как у тебя?
3: Скажу так, что в первый раз мне было дико страшно, а у меня еще и отключили отопление дома И воду горячую отключили там на несколько дней, то есть и так, знаешь, все холодно А тут тебе надо стать этими мокрыми, холодными ногами в эту ванну и окатить их ледяной водой Это, конечно, было очень страшно Как же это сейчас будет холодно? Ну, поехали! Господи, <свист> господи, 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 ну, ладно, чего это? Мое первое же удивление было в том, что по итогу это было не больно, ну, в моральном смысле.
4: <свист> Во-первых,
3: это очень быстро, то есть через одну, буквально две секунды уже эффект проходит, и да, ты потом еще стоишь в этой ванне со стекающей ледяной водой. Но вот этот страшный страх и испуг, связанный с тем, что просто это будет невозможно холодно, он не оправдался. И поэтому на следующий день и на следующий день и так далее я повторяла это довольно охотно. И более того, могу тебе сказать, что в этом был какой-то такой тонизирующий классный эффект, что ты такой весь сонный какой-то, вяленький, сопливенький такой. Заходишь в эту ванну, обливаешь ноги холодной водой, обтираешь их интенсивно, и потом вдруг просто как-то, я не знаю, чувствовала, что они после этого не холодные. Наоборот, я обычно не люблю ходить дома без носков, а тут наоборот я чувствовала, что ой да после этой ледяной воды вообще пол теплый отличный как-то прям как будто к ним кровь переливала. Ну и честно говоря пока единственный эффект, который я заметила, кроме того, что мне почему-то понравился процесс, поскольку это совпало с тем, как я начала ходить в бассейн, я заметила, что и в бассейне мне не холодно. Не знаю, уж связано это или нет, может быть
4: просто хороший такой детский бассейн с теплой водичкой. А ты получается каждое утро это делала, то есть вставала с утра? Да, и... я
3: начинала с этого Неплохо. День. Ну, ты знаешь, единственный момент, что я теперь не знаю, что делать дальше, потому что вот как бы облить ледяной водой область паха для О, меня да. уже какой-то более страшный челлендж. Это, знаешь, как в холодную воду заходить на море, когда Фернс да, приехал, ты да. такой идешь медленно я крадешься. Не за- каждый, каждый Я вчера об
4: этом задумался, что мы начали с ног, да, и наша идея была, что мы сначала ступни, голени, колени, и так выше, выше, выше. Я задумался, блин, ну мы ведь дойдем до паха
3: но вот еще страшнее это потом окатить себе ну зайти по плечи да. вот после чего ты уже начинаешь да. плавать хотя казалось бы плечи ну не супер чувствительное тело давай как бы выдавливается тела, вот уже в самый верх с- ну, все свое, все да. дальше уже некуда да согласна а что ты
4: скажешь у меня был чуть чуть другой челлендж я вместо того чтобы обливать ноги выходил в снег и ходил босыми ногами по снегу В первые дни это было, конечно Превозмогание себя, потому что я выходил, делал буквально там 7-8 шагов и убегал сразу в ванную комнату с теплым полом, потому что ноги начинало сжечь. Но со временем я начал все больше и больше проводить времени в снегу. Закаливание день четвертый, пора на улицу. Что-то сегодня прям сразу жжет. Ой-ой-ой, не проводился в снег. Мне довольно холодно. Жжет, жжет, жжет. А где-то на пятый день моего испытания я вышел на улицу, прошелся, вернулся домой и задумался. Черт, я... Касался снега, только подошвами своих ступней, это как-то неинтересно. Я вышел немедленно еще раз, уже так побарахтавшись ступнями в сугробах, чтобы почувствовать со всех сторон и все еще не умер. И в качестве такого выпускного экзамена я сегодня, вот, прямо перед нашей записью, сходил в душ. И как раз решил окатить холодной водой только из душевой лейки, не из ведра свои ноги. И я не скажу, что я перестал чувствовать холод, и я прям как будто я в горячей воде. Я, естественно, чувствовал холодную воду, но не было такого, что мне хотелось немедленно выключить или немедленно включить горячую воду, чтобы компенсировать.
3: А вот пока ты рассказывала, я вспомнила еще одну штуку. Я же родом из Красноярска, и всю жизнь, все детство до 26 лет, там жила. И там Енисей, ледяная вода, и вообще Сибирь холод, то есть там морозы минус 40, все такое. И вот там есть очень активное движение да, моржей. Да. То есть людей, которые ходят, они в баню одновременно ходят, а некоторые только купаются в этой ледяной воде. И я тоже всю жизнь смотрела на них вообще с чувством ужаса, что что это, господи, они там чуть ли не младенцев купают, то есть как вообще это возможно? И я тебе не могу сказать, что я прям тут же проникла сейчас идею о том, что я тоже так хочу. Нет, не хочу. Но вот само это ощущение ты сейчас как-то тоже сказал, что вот я да чувствую, что это ледяная вода, но у меня нет желания от нее сбежать, uh-huh. она мне не кажется теплой, я осознаю, что она ледяная, но у меня нет не никакой физиологической. Вот, да. да, да, да,
4: да. Да, и мне особенно понравилось, что мы этот челлендж затеяли зимой, потому что все мои попытки закаливаться в кавычках, они были в начале лета. Я думал, ой, впереди жара, духота, буду с удовольствием ходить в ледяной душ, буду свежий, бодрый, и меня хватало на две секунды, я в тот же включил теплые воды и все.
3: С точки зрения просто удобства жизни, блин, чертовски удобно не мерзнуть. И поэтому мне кажется, что челлендж был классный. А еще мне стало очень интересно, что про наши экзорсисы думает врач, который разбирается в доказательной бальнеологии. Это область медицинского знания про все, что связано с санаторно-курортным лечением и всевозможными вот этими оздоравливающими процедурами, типа бань, грязелечение и в каком-то смысле закаливания тоже.
5: Здесь важно обозначить, что именно понимается под закаливанием в контексте данного челленджа,
3: говорит врач Аня Мурзина
5: закальливавания можно рассматривать такие эффекты как улучшение кровоснабжения или иммунитета но в данном случае речь идет об адаптации холодовых рецепторов кожи к действию холода и это тоже изменение рефлексов человека по сути и наших реакций на внешнюю среду но мне кажется важным подчеркнуть то что это влияние достаточно местного характера мы скорее говорим про холодовую адаптацию, кожи тех же стоп, но еще про такой фактор, как стрессовое воздействие на организм холодом. Активируется нервная система, в частности, ее симпатический отдел. И у человека это вызывает выброс эндорфинов, энкефалинов — это гормоны счастья и радости. Поэтому после горячей бани или прыжков в ледяную воду мы часто чувствуем прилив сил, радости, вдохновения, и за это отвечают как раз эти гормоны. Поэтому если применять эти процедуры с этими целями, не рассчитывая на какие-то общие системные воздействия в виде повышения иммунитета, то почему нет? Это процедуры довольно безопасные, в отличие от ныряния в прорубь, например, которую нельзя советовать всем людям подряд, и нужно очень внимательно подходить к этому вопросу. А охладить ноги в ванной, например, не вижу ничего страшного. Выбегать на снег, наверное, я бы не стала, потому что все-таки можно и продуть уши, и горло, и все что угодно. Ну и вообще бегать на снег на улицу это как-то странно. Вот. поэтому если очень хочется попробовать на себе такого рода холодовое закаливание, то, наверное, обливание холодной водой небольших участков тела в ванной это самый безопасный способ для того, чтобы понять, какие ощущения это вам дает, нужно ли вам это. В любом случае это безопасно, и попробовать можно.
3: Это был подкаст Прием. Мы прощаемся с вами до 13 января 2022 года.
4: Спасибо, что слушаете нас. Пишите нам, пожалуйста, отзывы и ставьте оценки. Мы есть на множестве площадок, поэтому можете хоть каждый эпизод слушать на новой площадке. Что-нибудь слушать на Apple подкастах, что-нибудь на Google подкастах, на Spotify, на CastBox, на Яндекс Яндекс.Музыке, во Вконтакте. Выбирайте и подписывайтесь. А если вы хотите делиться нашим подкастом с друзьями, самый дружелюбный способ — это наша страница в теньков журнале где собраны ссылки на все платформы и есть раздел с комментариями под каждым выпуском. Мы оставим ссылку в описании. До встречи в следующем году.